0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Jackson e nós estamos começando nada mais, nada menos do que o primeiro podcast, o podcast de notícias semanal para você que quer saber tudo sobre games, no Jogos e Café Podcast. Comigo está mais dois amigos meus que vão se apresentar agora, que estarão fazendo as notícias da semana e deixando você super informado.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal de toda a podosfera brasileira. Meu nome é Rudi Ribeiro e eu nasci com controle na mão.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Nigel Capelari. E assim como o Rude, também, desde que eu me conheço por gente, eu passei jogando videogame e antenado nesse mundo das notícias.
0: E para começar com a notícia da semana, Crash Bandicoot terá o seu jogo mobile, Saindo para iOS e para Android, sem data de lançamento ainda, o um jogo de plataforma Run The Run, que é um jogo do nosso mais querido e famoso marsupial. Uh, pode ser feita no site o seu pré-cadastro para conseguir uma skin exclusiva para o jogo.
2: E também temos notícias boas. A Epic Games Store anunciou que os jogadores podem adquirir gratuitamente o Killing Floor 2 até o dia 16 de julho. Para isso, basta adicioná-lo à sua conta para deixar quando quiser. E agora
0: uma
1: notícia para os fãs de games e de cinema. Akira Kurosawa será homenageado em Ghost of Tsushima. A desenvolvedora Sucker Punch Productions recebeu a benção diretamente dos detentores da propriedade de Akira Kurosawa, já que o diretor faleceu em setembro de 1998. Isso daí é interessante para o pessoal que gosta de cinema e gosta de games, porque vai ter um modo que remete ao cinema japonês daquela época. Que já houve também várias outras homenagens dentro do âmbito do cinema, como em Kill Bill, em outras produções.
0: E Ghost of Tsushima ele vai ser lançado no dia 17 de julho de 2020. Eu, particularmente, estou ansioso por esse jogo. E com esse filtro, que é um filtro em homenagem ao criador do estilo, será todo ele preto e branco, e eu com certeza vou utilizar com muita alegria, porque os filmes dele é fantástico.
1: Agora tu imagina dentro daquela, daquela textura cinematográfica daquela época, tu tá lutando num campo de algodão, e tu conseguir cortar um samurai com a tua espada branca, sair aquele preto do sangue, tingindo o gramado inteiro. Vai ser lindo, vai ser uma obra de arte. É, e sem contar também
2: que pelo fato de ser preto e branco, vai deixar a gente bem imerso no, no, no ambiente, né? vai ficar muito legal. Eu acho que esse jogo realmente vai ser muito bonito e eu tô bastante apreensivo tá? pelo modo dele, que por mais que a gente não tenha tanta coisa mais nova agora nos jogos, estilo de jogo e tal, eu acho que ele vai ser muito legal mesmo, porque ele vai ser um pouco diferente do que a gente tá acostumado. Acho que ele vai ser bonito justamente bastante por causa desse filtro preto e branco.
0: E Ghost of Tsushima, ele vai ter um modo foto que ele foi muito divulgado pela Sony e pela própria Sacred Punch, que falou muito bem, que disseram que eles estão trabalhando muito nisso. Então, garanto que ah, não vai ter somente ah, este modo, né, que é o modo Kurosawa, mas também vai ter outros tipos de modo fotografia que vão deixar o game muito mais bonito. Infelizmente, eu perco muito tempo ah, com o modo foto, então se o jogo me der... 50 horas de gameplay, com certeza vou gastar só 60 horas em modo fotografia. <risos> pois é, nós
2: somos dois, então.
0: <risos> e passando para a próxima notícia, o lançamento de Dirt 5 não precisa esperar o Playstation 5 para ter games em mão. A desenvolvedora da Codemaster falou que quem comprar no Playstation 4 vai ganhar automaticamente quando sair para Play 5, a atualização do jogo com os gráficos atualizados para a nova geração. Isso daí é muito bom para todo mundo, né? Porque o jogo no Brasil é muito caro. Isso é uma modalidade que está vindo muito com essa nova geração de Play 5 e Xbox Series X. Uh, outro jogo que vai ter essa, esse upgrade é o próprio Cyberpunk 2077, foi uma das primeiras empresas que falou que teria seu upgrade né, para o Xbox One para o Xbox Series X da próxima geração e isso é muito bom porque como estamos no final da geração estamos tendo muitos jogos bons que estão sendo lançados e seria meio inviável para muitos jogadores hoje no, no Brasil comprarem duas vezes o mesmo jogo como já aconteceu na geração passada.
2: Eu acho que é, eu acho que é que é sempre viável sempre bom para até para deixar a pessoa querer comprar agora e também já não se preocupar que vai ter que comprar depois de novo, né? E continuando aqui com o nosso giro de notícias, a Konami informou em seu site oficial que não vai renovar o contrato de licença de dois grandes clubes da Itália, o Milan e a Inter de Milão. Dizendo ainda que não vai afetar a versão 2020 do jogo, que o próximo
1: ano irá impactar. Então, assim como aconteceu com os jogos anteriores, não vai ter o nome do time, o nome dos jogadores, não vai ter o símbolo do estádio e provavelmente será tudo nome fictício, né? Para eFootball, Pro Evolution Soccer 2021, para outros jogos, de isso daí já aconteceu, quando eles não acabam não assinando a... o contrato com o time, e aí não tem o, o nome dos jogadores famosos, não tem o nome da... do time, não tem nada, é só um time fictício da região
0: isso seria ou não teria uma bola fora da própria Konami?
2: <risos> Teoricamente, pra mim, é bem bola fora mesmo. Uh, apesar de ser da geração que jogou Superstar Soccer e, e ainda é fã até hoje do Alejo, <risos> eu acredito que é sempre importante ter um jogo com bastante veracidade da realidade, porque fica bem difícil depois de saber qual jogador é qual pra colocar no teu time.
1: Uma realidade é que a Konami já tá fora da realidade dela há muito tempo, né? Que não faz produção de jogo nenhum, não anda produzindo nada, anda demitindo todo mundo. E até o Castlevania Mobile tá encerrando as portas agora em setembro.
2: Será que é a próxima grande empresa, então, que vai ser absorvida por outra grande... Empresa do, do mundo dos
1: games? Provavelmente não, porque a Konami ela tem outros tipos de produtos que acabam vendendo muito. Lá no Japão eles vendem muito máquina de patinco né? Então, não sei como é que tá o mercado deles dentro da, das máquinas de patinco que vende muito lá. Mas provavelmente
0: eles estão abandonando de vez o, a franquia de videogames Mas enquanto alguns perdem, outros ganham. Em Halo, quem é fã como eu do Master Chief, Halo 3 oficialmente ganhou data de lançamento no Master Chief Collection. Halo 3 ele vai sair finalmente no dia 14 de julho de 2020. Nesta semana ele vai sair para PC para quem tem o The Master Chief Collection e poderá jogar tranquilamente no seu PC. Halo 3 ele foi um dos melhores jogos da franquia Halo, para mim é um dos meus favoritos. Quem gosta desta franquia pode aproveitar, quem tiver a Game Pass também pode aproveitar e jogar a partir do dia 14 de julho, pode jogar Halo 3 à vontade.
2: Pra você que é fã também da série Dark Souls, como eu, ou de toda a franquia Souls, né? Vem aí uma notícia interessante. O Modern Forsaken Silver ele lançou uma atualização bem peculiar pro jogo. Agora, em vez de enfrentar o, os monstros, os chefes, né? E também os inimigos com espadas, lanças, bestas e arcos, você vai poder utilizar... Todo tipo de armamento de fogo, como metralhadora, submetralhadora, rifles, sniper, MP5, AK e até espingarda do Resident Evil. Eu particularmente não gosto desse mod porque eu gosto de passar a raiva jogando Dark
1: Souls. Ah cara, eu não gosto de passar raiva não, se dependesse de mim eu teria metido a bala em todo mundo naquilo lá.
2: Cara, pra mim um dos chefes mais irritantes do jogo, antes de tu aprender a jogar, principalmente Dark Souls 1, é o Capra Demon. Que é, o, é um chefe que é um demônio cabra, né, como o nome diz, e que tem dois cachorros mortos-vivos juntos. E o espaço é muito pequeno e o bicho dá dano demais. Uma espingarda, com certeza ia ser muito mais fácil e aí... É... Eu posso concordar que eu utilizaria arma, sim.
1: <risos> e mais uma notícia agora para os fãs de RPG. Durante a conferência da digital Nanko Connect, saiu o primeiro trailer e o gameplay de Werewolf, The Apocalypse Earthblood. O jogo foi apresentado ao público e vai ser disponibilizado dia 4 de fevereiro de 2021 para Playstation 4, Xbox One e PC. Lembrando que o jogo Werewolf, ele faz parte de uma franquia chamada World of Darkness que existem. em Jogos de criaturas do mundo sombrio das trevas como demônios, vampiros, fadas e magos. Vamos esperar, né? O que, que vai sair desse jogo aí? Os lobisomens eles costumam ser a galera do Greenpeace, né? Destruindo empresas e acabando com a galera corporativa.
0: Uma coisa interessante nesse jogo que foi falado é que ele tá disponível para dia 4 de fevereiro de 2021 para Play 4, e Xbox One e PC. Não foi falado se vai sair para Play 5 ou Xbox Series X.
1: Então, eu acho que é a White Wolf, né, a produtora do, da franquia de jogos de RPG, ele acabou investindo no Playstation 4, no Xbox One e no PC. Porque eles queriam jogar na certeza já de que eles iam trabalhar com motor um gráfico X e Y e não investir e acabar sendo um desastre. Eles já fizeram um jogo de vampiro antes para computador e o jogo não atendeu às expectativas deles naquela época. Então eu acho que eles estão fazendo isso para manter o mercado seguro.
0: Pode ser uma das estratégias deles, mas também não garante nada que eles não vão lançar futuramente para as plataformas da nova geração também. Isso é uma coisa que, como estamos finalizando uma geração, eles vão lançar para a geração de PlayStation 4 e Xbox, mas possivelmente vai vir uma atualização, vai vir a venda também para a próxima geração, sem dúvida alguma. Se o jogo for um sucesso, com certeza vai ser feito à venda a venda para eles ganharem mais e mais uh, valores dentro dessa marca.
2: A pergunta que não quer calar, será que isso aí não vai ser um tiro no pé só para a geração passada, né? Entre Playstation 4, Xbox One e PC? Ou será que eles vão querer fazer realmente, tentar ganhar mais dinheiro vendendo o jogo para as duas plataformas, sem ser upgrade?
0: Como a gente está apenas divagando aqui falando sobre uma notícia se vai sair para Play 5 ou para Xbox Series X sem nenhuma base, eu acho que eles podem sim tentar fazer a venda ou até mesmo fazer upgrade de gratuito para quem fizer a compra futuramente, mas possivelmente eles, como eles estão focando os anúncios para o Playstation 4 e Xbox One, tenho certeza que caso haja muita compra, haja um sucesso para essa plataforma, eles vão fazer o um upgrade gratuito possivelmente, para a geração futura, né, que é PlayStation 5 e Xbox Series X, sem nenhum custo, ou talvez cobrando uma taxa, que existe também a possibilidade de algumas empresas fazerem, cobrando uma taxa de upgrade para a nova geração. Né. E saindo da Nacon Connect e indo para a melhor empresa de jogo independente, a Devolver Direct, anunciou que Carrion, um game em que os jogadores entram no papel de um monstro para fugir de um laboratório, vai chegar no dia 23 de julho para PC, Nintendo Switch e Xbox. E para quem gosta desse jogo e quer testar, Phil Spencer, no meio do anúncio, entrou e falou que vai estar no dia do lançamento para Xbox Game Pass. Carrion é um jogo onde eu estou muito ansioso para jogar desde o anúncio na E3 de 2019, uh, na qual eu vi, Aaron me chamou muita atenção por ser um jogo indie diferente, em vez da gente derrotar um monstro, seremos um monstro que teremos que destruir toda a base e fugir. Eu tô muito interessado nesse jogo, porque eu sou um dos jogadores que ama o estilo indie de jogar.
2: Cara, eu gosto bastante do estilo indie também. Eu vi uma notícia desse jogo um tempo atrás, e ele, a premissa me pareceu muito boa, muito boa mesmo. Eu não sei se, se saiu algum vídeo dele, que eu vi mais ou menos que tu, era, que tu utilizava meio que uma, uma gosma, meio, é, tu era meio que um Venom, né? E pra poder fugir, tu tinha, eu tinha umas, umas habilidades especiais bem interessantes. Eu achei ele fantástico, realmente, fantástico.
1: Já, dia 23 agora, já vou me preparar também, então. E para todos os fãs da querida Rito Gomes, Valorante é um novo sucesso e vem reunido uma legião de fãs ao redor do mundo. Os traços muito bonitos do jogo colaboram para que a Riot faça algumas skins bem diferentes e elas apareçam na loja. E isso, todo mundo sabe que a empresa aproveita muito bem, né? Quem é que não tem uma... Uma skin da Lux aí dentro do seu inventário Então, com isso A empresa criou uma linha de luxo de skins Chamada Ultra Edition Que foi inaugurada e trouxe Um carismático dragão como arma Só que isso daí fica meio pesado Para os outros gamers, né? Porque... O quê? Não, 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 para aí É exatamente isso mas vai ficar um pouco salgado para os fãs da franquia, né? Porque a coleção completa custará 9,9 mil Valorant Points e cada arma 2.475. Para cada jogador adquirir apenas uma arma, ele terá que desembolsar mais ou menos R$ 75,00. Então, se tu, tu pode escolher né se tu queres uma arma ou então se tu queres investir. Em vez de comprar duas armas, tu compra um joguinho novo, né? Mas essas armas elas vão vir a, junto com ouro, que vale mais do que dinheiro, ou vai ser só para te jogar bonitinho?
0: E o mais interessante, se você quiser comprar todo o pacote completo, você vai gastar nada mais, nada menos do que 95 dólares. É equivalente a um rim aqui no Brasil. É,
1: é complicado. 75, 75 reais... Pra roupinha de arminha, o cara tem que estar muito bem financeiramente, meus amigos. E não é o caso da maioria aqui. Cara, eu não tenho nem o que falar. Eu tô tentando pensar e puxar alguma palavra, mas eu achei muito caro.
2: Eu também. <risos> cara, não tem... Exato, cara. Porque não tem, cara. Não tem como... Não tem o que fazer, cara. Tipo... Cara, eu jogo, eu jogo LOL desde a Season 2. E sim, eu já gastei alguns, sim, eu já gastei alguns dinheiros com, com roupas, com roupinha, com skin. Mas... Eu sempre botava em torno de 15... 20 pila, nunca paguei mais do que, sei lá, 30 reais, eu acho absurdo, cara, né, eu acho que depois de um tempo o Valor vai se tornar que nem a, o LoL mesmo é, que vai ter o um sistema de baú, de spoils porque o foco da, da, da Riot não é ganhar dinheiro vendendo as coisas, apesar de parecer pelo, pelo preço que a gente tá vendo, sim, sim né, eles querem trazer muita gente pro mundo de jo jogos deles, né. Que é o LOL, o Valorant, né? Do que eu acho, né? Eu acredito que depois de um tempo vá vir também um, esse sistema de, de spoils que a gente chama. Mas por enquanto, cara, não tem condições de pagar isso aí. Eu inclusive joguei Valorant. Achei um jogo bem interessante, né? Bem bonito, uh, muito legal, mas volta aquela mesma premissa pra mim do FPS, que é muito parecido também com, com mais, mais do mesmo, né? Porque é muito parecido o estilo de jogo com Overwatch, com. Até o próprio CS mesmo, que é, que é o joguinho de tiro, mas é fora as habilidades, mas é muito parecido, assim.
0: Mas vamos entender bem o que eles estão propondo, né? Eles anunciaram que seria uma nova linha de luxo na loja. E com certeza. Pelo valor, é uma linha de luxo. É.
1: Não, com
2: certeza. E, e é bem luxuosa mesmo dessa linha aí.
0: Luxo pra mim é tomar banho com um sabonete senador, cara. Isso daí é só roupinha de jogo. Mas eu posso dizer que, pelo <risos> que eu entendi, dentre nós três, eu tenho invicto que eu nunca comprei roupinha de, em jogo. É isso?
2: É, pelo jeito sim, né, cara? Pelo jeito sim. Pelo jeito... <risos> é tá, mas tu, mas tu nunca comprou nem o... os avatars do Não, nada. do Xbox, cara? do <risos>
0: Nada? Não,
2: nada. Nem, nem uns 3 reais, cara, gasto pra botar o capacetezinho do boneco? Eu não sei se, se tem um cara muito controlado ou se tem um cara muito ferrado na vida
1: que não tem dinheiro aí. Não, o Jackson é um cara muito controlado. Se der um sorrisal pra ele, ele cruza a Lagoa dos Passos e não, não dissolve o sorrisal, não, cara. Tá louco, não, não tá louco, cara.
2: Tá, ah, cara, em minha defesa, cara, a Season 2 eu tinha, sei lá, 18, 19 anos. Tava com uma bolsa trabalhando, então não tinha onde gastar dinheiro, né?
0: Ah, sempre tem onde gastar dinheiro, meu filho.
2: É, então eu, eu já tinha comprado as camisetas do Grêmio, já tinha comprado o jogo. Ah, vou gastar dinheiro no LoL mesmo.
1: Não, comigo foi diferente. Eu comprei uma skin porque eu gostava muito do personagem e eu achei muito legal a skin. E aí eu comprei. Foi a única skin que eu comprei. Foi a skin do Zack, Curtindo Verão. É, eu comprei um pacote da, das skins lendárias
2: do LoL. Tinha o Doutor Muko, que é referente ao Hulk, tem o, o Olaf Glacial, o Nocturne Assombroso, quem mais? Tem mais uns personagens aí, que agora eu não me lembro. Ah, o Shen Gélido, e era tudo personagem que eu jogava, porque eu sempre fui ou jungle ou top, né? Então, pra mim sempre, por isso que era legal. E eu paguei na época, acho que 15 reais, em muitas skins, então valeu a pena.
0: E para a notícia triste de todos, John Gonzalez, diretor narrativo de Horizon Forbidden West, anunciou através do seu LinkedIn que não faz mais parte da desenvolvedora Guerrilla Games e que agora trabalha para um novo estúdio AAA em Barcelona. Segundo a segunda descrição falada pelo diretor em seu perfil, ele informa que está trabalhando agora a Terra Mágica de Gaudi e Calçotes para uh, criar uma IP de mundo aberto com um novo grupo de desenvolvedores com ideia semelhante e muita ambição. Embora o John Gonzalez não deixasse nada claro com o que ele falou, há boatos on online dizendo que ele está trabalhando para a Smilegate, em Barcelona. É um novo estúdio responsável pelo Crossfire, que é um estúdio que está com parceria com a Xbox. Ele é um, um estúdio uh, da Crossfire que, para quem não se lembra do Crossfire, Crossfire ele é o jogo que... E foi anunciado na E3 de 2019 como um jogo como era chinês com um jogo oriental de tiro com extremo realismo nas armas e em jogabilidade só para vocês ficarem entendidos quem é John Gonzales John Gonzales nada mais é do que a pessoa responsável que escreveu 90% das missões que foi uh, percorrida por Aloy no primeiro Horizon Zero Dawn. Isso que
2: é uma notícia triste mesmo, porque eu, pra mim, Horizon foi um dos melhores jogos de toda essa geração do PlayStation 4. Ah, cara, pela, pelo que eu vi, a, a desenvolvedora Guerrilla Games, ela é uma. ela É um estúdio muito bom, na real, né? Tipo, ela é muito boa. E eu acho que dá pra, pra desenvolver. O problema é que a gente não sabe como. Como vai se portar agora, né? eu vi um, um processo de, de criação do Horizon, deve fazer um pouco tempo agora, que eles estavam trabalhando desde 2011 no projeto, então teve muita coisa que foi mudada, muita coisa nova que foi inserida, e os caras trabalharam durante muito tempo pra fazer um jogo, né cara? Então não é de um dia pra noite Que sai um jogo bom
1: Resta é saber se a equipe vai conseguir manter o legado desse cara aí né, Dentro da empresa Na
0: verdade, às vezes é Se tu olhar o Flappy Bird foi... <risos> É
2: justo <risos> Não, e foi boa aí, cara Pior que foi boa mesmo porque... E pior que eu joguei Flappy Bird, cara Eu tava um pouco viciado naquele, naquele jogo Mas
0: Depois dessa quebra de gelo, falando sobre Flappy Birds, Vamos falar também do nosso querido E mais famoso bruxeiro The Witcher Com o jogo Thronebreaker The Witcher, onde ele já tem a versão para PC, Nintendo Switch, Xbox One e Playstation 4. E agora ele ganhou também, finalmente, a edição de iOS. E também ele vai poder ser adquirido através da Apple Store. Mas não se preocupe para quem tem Android. Android também vai receber até o final de 2020. Não tem uma data ainda precisa, mas foi confirmado que até o final de 2020, final deste ano vai ser lançado para iOS também o jogo de cartas do The Witcher. E já que a gente tá falando de The Witcher, vamos falar também da CD Projekt Red, que é a desenvolvedora de The Witcher e também desenvolvedora do mais aguardado jogo de 2020, que é Cyberpunk 2077. Nada mais, nada menos, a CD Project, no Twitter oficial de Cyberpunk, fez uma brincadeira dizendo que a EA continua lançando o mais famoso jogo de futebol, o FIFA 78, com as artes dizendo que seria o melhor FIFA de todos. Então, será que em 2077 Vamos ter FIFA 2078 sendo lançado Como um dos maiores jogos de futebol Já criado Com uh, mais de 78 edições E como eu estou empolgado Vou já falar a próxima notícia Que é sobre o Phil Spencer Meu amado de coração verde Phil Spencer em uma entrevista, comentou uh, que ele ainda procura mais estúdios para ser adquirido pela mãe Xbox e Microsoft, com o apoio de Satiana Nadella, uh, diretora executiva da Microsoft, para adquirir novas equipes talentosas para se juntar ao corpo de produtoras da Xbox. Sente que Phil Spencer já adquiriu diversas produtoras para a Xbox. Em algumas viagens no ano passado, ele estava indo diversas vezes para o Japão, fazer reuniões com várias e várias produtoras fazendo parcerias e quem sabe também fazendo, fazendo aquisições de equipes e tá, até mesmo de desenvolvedoras. Teve relatos na The Information, semana passada, que surgiu rumores que a própria Xbox estaria interessada pela compra dos estúdios de games da Warner Bros.,
2: e continuando também com essa parte de investimentos estratégicos A Sony Corporation ela investiu cerca de 250 milhões de dólares na Epic Games E passou a ter uma participação minoritária na empresa Com essa nova parceria oficializada, eles poderão colaborar mais de perto Em relação às áreas de desenvolvimento de jogos, entretenimento e tecnologia Esse investimento de cerca de 250 milhões de dólares Reflete a aquisição de 1,4% da Epic Games Então é um investimento muito, bastante alto Que promove uma integração entre as duas empresas para melhorar o, o ambiente de jogos.
0: Essa notícia acaba trazendo várias e várias teorias uh, referente à Sony, né? Primeiro, porque a Sony ela está investindo na Epic. O que, que isso representa para o mundo do gamer uh, em si? A Epic hoje ela é detentora de uma marca muito importante na, no mundo dos games, que nada mais é do que Fortnite. E isso faria com que ela poderia atuar com parcerias exclusivas com Fortnite, trazendo mais conteúdo relevante e muito mais conteúdo exclusivo para os próprios consoles. Além disso, a Epic ela é responsável pelo motor gráfico Unreal Engine 5, que foi anunciada há pouco tempo atrás, Uh, com o seu novo motor gráfico. Isso poderia estar tá sendo uma aquisição muito estratégica da Sony, trazendo essa parceria entre Epic e PlayStation, onde ela poderia fazer com que tenha exclusividade ao motor gráfico da, da própria Epic. Fora isso, também há teorias dizendo que eles estão fazendo esta compra, neste né, investimento de 250 milhões na Epic para ter o suporte de loja da própria Epic. Como todo mundo sabe, a Sony existe vários problemas causados pelo, pela loja virtual. E poderia, então, a, a, com a aquisição dessa porcentagem da Epic, trazer também a estrutura de vendas da própria empresa para a Playstation, fazendo com que se torne mais seguro e também muito mais estável. A Sony teve vários problemas devido a... a Sony teve vários problemas uh, devido a hackers invadindo conta, vazamento de informações de clientes e tudo mais. Isso prejudicou muito a visibilidade de segurança da própria Sony. Uh, com essa aquisição, muitas portas se abrem para especulação do que que eles estão planejando. Isso só tem a agregar a, a plataforma e também a própria marca Só resta a gente esperar e ver uh, quais serão as próximas novidades Que a Playstation e a Epic vão trazer para nós Pode ser muito interessante isso Porque imagina poder jogar o Fortnite com uma skin do Nathan Drake Coisa que eu não vou comparar
2: E agora querido ouvinte, prepare-se para a encrenca E encrenca em dobro Jesse? A Jess e James são os clássicos vilões de Pokémon. E você já deve ter ouvido falar esse bordão. Essa dupla mais famosa da equipe Rocket acabou de chegar recentemente ao Pokémon GO e está disponível para batalhar.
0: Mas agora falando sério, a equipe Rocket está com Jess e James e está trazendo diversas batalhas super difíceis. Eu estou jogando Pokémon GO desde o início, e eu tenho total certeza de dizer que é uma das adições muito importantes para mim. Eu acompanho o Pokémon desde a primeira temporada, lá das antigas, até hoje, e eu digo que Jesse e James são personagens icônicos, e cada vez está sendo trazido muito mais conteúdo para esse jogo, que não deixa de melhorar a cada dia.
1: Miau, é isso aí. A Sony acaba de revelar, através do Playstation Blog, o novo visual das caixas de jogos do Playstation 5. Spider- man Miles Morales foi utilizado como exemplo e mostrou os detalhes que serão adotados nos encartes dos games da próxima geração.
2: Eu confesso que eu achei a, a caixinha bem, bem sim, simples. E muito bonito.
0: Ele adota o mesmo visual né, dos atuais uh, do Playstation. Né? Em vez de trazer a tarja azul em cima, informando o Playstation 4, ele vai trazer uma tarja branca, trazendo a uh, informação de PS5. É uma mudança que ficou um pouco esquisita, ao meu ver, já que a caixinha permanece sendo azul, trazendo um contraste Bem estranho no meu ponto de vista. Muita gente gostou, não estou dizendo que é feio, mas eu particularmente não adotaria isso e permaneceria com a tarja azul, que foi icônica no Playstation 4, trazendo a mesma grafia do console e poderia trazer também a mesma cor.
2: Eu achei até particularmente, eu curti pelo contraste. É esquisito, é muito esquisito. É que eu acho que eles não quiseram deixar o fundo preto para não se equiparar ao Playstation 3, na verdade. E não quiseram deixar azul para não se equiparar o Playstation
0: 4. Para mim, parece que é um trabalho não acabado.
1: Então, eu concordo com o Jackson, eu acho que é um trabalho que não foi acabado. Parece que eles pegaram uma caixa de jogo do Playstation 4, colocaram encarte novo e falaram não, esse aqui é o nosso novo encarte.
0: Mas eu também entendo a questão de colocar em branco com as letras pretas, porque é o designer também do Playstation 5, né? Que ele é todo branco, com um entalho preto no meio. É lógico utilizar isto, mas eu acho que como um produto comercial que vai ter múltiplas cores como as capinhas, eu acho que poderiam ter adotado uma nova abordagem em trazer a tarja de Playstation. Um exemplo que eu posso dar, é claro, é que as caixas do Xbox atuais, ele vem com, na própria caixa, escrito Xbox, para a distribuidora poder trabalhar com a arte sem se preocupar muito.
2: Será que a gente não está achando um pouco estranho, porque ela tem um fundo branco, né? E a imagem que foi divulgada é do jogo do Homem-Aranha e que o fundo é preto?
0: Pode ser isso também. Isso pode trazer um grande contraste e também uma grande estranheza para nós. Como a gente está muito acostumado com a questão de ser a tarja do PlayStation 4 ser azul, acaba criando essa estranheza pela mudança que teve brusca de um console para o outro.
2: Porque pensa pensa assim comigo. Imagina se fosse uma imagem do jogo tipo do do Horizon assim, que é uma coloração azul mais clara. Eu acho que combinaria interessante, combinaria bastante. Com esse fundo branco, entende? É por isso que eu digo: acho que eles não foram muito felizes em lançar com o jogo do,
1: do Miles Morales, né? Porque ela dá esse contraste meio estranho. Fãs da franquia, Sirius Sans tiveram uma ótima notícia durante o Devolver Direct. Um trailer de gameplay de Sirius Sans 4 foi revelado, mostrando muito tiroteio, porradaria e explosões. Sirius Sans 4 será lançado para PC através da Steam e Google Stadia em agosto deste ano, mas ainda uma data certa não foi definida. E
0: isso é muito estranho porque eles não definiram uma data para um jogo que vai ser lançado daqui um mês. Isso me preocupa muito se ele não vai ser no início de agosto ou no meio de agosto ser adiado para mais um tempo uh, sem previsão.
2: E durante a transmissão especial da Devolver Digital, Nino Strutters, CSO da empresa, junto com Tsuhrei Yoshida, do Playstation, anunciaram Fall Guys Ultimate Knockout que chegará para Playstation 4 e PC através da Steam no dia 4 de agosto. Esse jogo será um multiplayer frenético e caótico com 60 jogadores competindo entre si. Eles vão enfrentar desafios e obstáculos, até que apenas um resto. Outro fator interessante é que será possível jogar em modo cooperativo, onde a equipe perdedora é eliminada, e quem quiser customizar seu personagem, o título contará com várias roupas e acessórios fofinhos e engraçados. E vamos
1: começar então falando sobre as notícias da Ubisoft. Vamos começar com uma notícia não muito boa né, com as recentes acusações de má conduta sexual e cultura tóxica entre os funcionários da Ubisoft Três executivos, o diretor de criação Serge Hesquet, o diretor de estúdios canadenses da Ubisoft Yanis Malat e o diretor global de RH Cecile Cornet renunciaram seus papéis Uh, conforme relatado, os três deixam cargo após o início de uma revisão rigorosa que a empresa iniciou em resposta às recentes alegações e acusações de má conduta e comportamento inadequado. Espero que eles acabam sendo levados à justiça e respondam, porque já não basta dentro do, do mundo dos games também, do, do, do gamer, né? já não basta dentro do mundo do game, a gente conviver num ambiente tóxico, a gente também não tem que transparecer esse tipo de cultura tóxica dentro da, do corporativismo do, da criação de jogos.
2: Eu acredito que a desconstrução seja o primeiro papel fundamental para que isso se resolva. né Não só na parte de games, mas em toda a questão de convívio social que nós vivemos. Porque... Se é uma mulher que está jogando o jogo, a quantidade de xingamento, de palavreado e coisas absurdas que são ditas é de se ficar abismado e triste. Então, sem contar outros casos também de, de homofobia, de, de misoginia e também de, de racismo e preconceito, eu acredito que que é um passo grande dado por essa empresa, né de afastar os, os executivos. E espero que isso aí se torne grande, se torne bastante comum na, em todas as empresas, né? Tanto no cinema, como tem acontecido bastante, e na parte dos gamers, uh, a gente tá, na parte dos games a gente está vendo que está que tá mudando bastante. Então esperamos que a gente só tenha a ganhar com isso. E que a comunidade, como um todo, como todo jogador, uh, consiga colocar a mão na consciência e dizer que ninguém é melhor do que ninguém e consiga conviver de forma pacífica. Para poder se divertir jogando.
1: Durante o evento Ubisoft Forge, a companhia trouxe mais novidades de Watch Dogs Legion. Ganhou é um trailer de gameplay que mostrou mais dinamismo dentro do seu jogo. Você vai poder contratar pessoas e trabalhar dentro do, do âmbito do cenário de estoque do jogo. Vai ser bem interessante. Ele teve sua nova data de lançamento revelada para o dia 29 de outubro de 2020, chegará a Xbox One, PlayStation 4 e. Computador.
0: Após eu ter visto o gameplay da Watch Dogs Legions, eu particularmente joguei todos os Watch Dogs, tanto um quanto dois. Eu me decepcionei bastante, tanto com um quanto com dois. E Watch Dogs Legion, quando foi anunciado em 2019, que saiu alguns vídeos informando, eu fiquei um pouco com o pé atrás, referente a trazer personagens que tu pode selecionar no mundo inteiro. né? Que você pode recrutar qualquer NPC esteja na rua, desde que você consiga fazer todas as missões que eles necessitam para se juntar a você. Eu achei um pouco ambicioso demais. Com algumas gameplays, isso me traz um pouco de confiança que eles possam ter conseguido. Mas a gente sabe que a Ubisoft é Ubisoft, né? Tanto que existe a piada, Ubisoft sem bug é que nem Bethesda sem bug, não, não existe. E... Apesar do Hot Dog Legion ser uma franquia que é muito agradável a todos, ela acaba se tornando bem complicada por trazer uma proposta muito diferente e que pode dar muito errado.
2: Ah, eu acho que com toda essa questão de inteligência artificial do, dos jogos, né? melhorando e tudo mais, eu acho que é bem possível de dar certo, mas entramos também no, na questão de que bugs haverão, né?
0: Por ser um, um jogo onde vai trazer uma coisa muito nova de poder recrutar qualquer NPC, é uma coisa que pode trazer vários bugs e podendo até uh, estragar a experiência de qualquer jogador. E isso me preocupa bastante.
2: Mas por um lado, não sei se, se vocês são que nem eu, eu particularmente quando jogo algum jogo, eu me afesso alguns NPCs. Né? E tem alguns que, geralmente, quando a questline vai pra, pra algum lugar que o, o NPC tende a morrer, e se é um NPC que eu gosto, eu cancelo a questline em seguida, pra não deixar ele morrer e jogar normal. Então, se eu puder recrutar esse NPC pro meu lado, eu gostaria bastante. Então, é uma coisa que eu fico pensando que pode ser positivo do jogo.
0: Uma coisa interessante que foi anunciado é que o próprio... Watch Dogs Legion, ele vai poder ser recrutado até 40 personagens diferentes. E eu tenho como objetivo total de recrutar 40 idosos para o meu time.
2: <risos> Não, cara, com certeza com certeza vai abrir muito, muita coisa interessante. Eu acho que é uma experiência válida, eu acho que vai ser muito legal de, de jogar e também de ver os gameplays na internet. A gente vai com certeza se matar de todo jeito. Uma legião de velho
1: batendo nos na eu quero fazer um recrutamento de 40 hooligans e todos de times diferentes, para eles ficarem se batendo primeiro para depois bater nos outros. E durante o evento da Ubisoft Forward, a empresa finalmente revelou o gameplay do Assassin's
2: Creed Valhalla e a sua data de lançamento. O game chegará ao PlayStation 4, Xbox One e PC no dia 17 de novembro de 2020. A data da nova geração para PlayStation 5 e para Xbox Series X ainda não foi revelada.
0: Depois do vazamento de Far Cry 6, a Ubisoft finalmente revelou com um super trailer cinemático, com o ator Giancarlo Esposito, de Breaking Bad, como o vilão Anton Castillo. E o ambiente é muito mais urbano que os jogos anteriores. Seria uma nova reinvenção das áreas onde Far Cry sempre é feito em ilhas, em matas, em pequenos povados. Vamos então agora ter um Far Cry em uma cidade maior e com muito mais coisas para explorar não se esqueça que Far Cry 6 ele foi anunciado com data de lançamento para o dia 18 de fevereiro de 2021 para Xbox Xbox Series X Playstation 4 Playstation 5 e PC gostaria de fazer então a escolha de um jogo para nós três indicarmos aos nossos ouvintes como o jogo da semana. Eu atualmente estou jogando
1: The Outer Worlds, eu sou muito fã da, da Obsidian Software, joguei o Fallout New Vegas, joguei os Fallout 1 e 2, e eu acho que é uma experiência fora do normal, se tu gosta de história, se tu gosta de ler diálogos, se tu gosta de interagir com o mundo, vale a pena tu jogar The Outer Worlds, que o jogo é sensacional.
2: Eu já vou um pouquinho nos jogos mais antigos. Se vocês são como eu gosto dos jogos RTS, existe o jogo do Age of Empires Definitive Edition, que está muito bom. Eu tenho jogado bastante e tenho curtido. Ele é basicamente o mesmo jogo do Age of Empires The Conquerors. E ele é muito bom, porque ele está com o gráfico mais atualizado e dá para jogar online com os amigos.
0: E por coincidência, eu estou jogando o jogo de Minecraft Dungeons estão viciados naquele jogo e todos esses três jogos que foram falados hoje aqui estão dentro da Xbox Game Pass para PC e para o console o Age of Empires 2 ele está somente para PC mas The Outer Worlds está tanto para PC quanto para Xbox e Minecraft Dungeons também para PC e para Xbox. Caso você queira saber mais informações, entre no site da Xbox para poder fazer a sua assinatura. Sente que Xbox Game Pass no primeiro mês custa apenas um Enquanto os próximos meses, dependendo do pacote que você pegar, se for somente para PC ou para PC e Xbox, tem os valores diferenciados para um mês, três meses e seis meses e Xbox também 12 pagarões. meses. Real Xbox, paga nós, porque eu faço muita propaganda. Ox Microsoft, por favor, deem um trocado pro seu gamer.
2: <risos> Na verdade, pode me dar um Xbox também, que eu tô precisando de um ano, já tá bom tamanho.
1: Então, amigos, é com prazer que eu anuncio para vocês o fim do nosso primeiro episódio do Jogos e Café Podcast, e eu quero saber o que, que vocês têm a dizer aí, meus amigos, Jackson, diga aí, se
0: despeça, diga suas redes sociais. No Xbox, onde eu posso ser achado através da gamertag JATOS.
1: Na minha gamertag você encontra como El Rudo 8776 E eu estou na
2: gamertag da PSN Herador. no Instagram eu sou Nigelcap, com Nigel Cap do meu nome, né? Nigel Capelari. E no Facebook sou Nigel.capelari, com dois P's e dois s
0: E também vocês podem nos seguir através do Instagram, arroba, Jogos e Café, tudo junto, sem espaço, sem traço, sem nada. E, e também no nosso Facebook, Jogos e Café. Lá você vai poder trocar ideias, falar com a gente, tirar suas dúvidas, convidar a gente pra jogar e, quem sabe, conseguir fazer um personagem mais forte do que o meu em Minecraft Dungeons. É
2: isso aí, obrigado. Até a próxima semana, pessoal. Pessoal, um
1: abraço, um beijo no coração de vocês e até semana que vem.
0: E não se esqueça: sempre que você for jogar contra alguém no multiplayer, se você perder, a culpa foi do lag.